0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Te Lo Platico Podcast. Mi nombre es Gabriela Pérez y hoy en este espacio quiero tener una plática que realmente vale la pena discutir y es el tema de casarse o no casarse. A ver si estás soltera, no sé qué piensas de esta idea, de algún día contraer matrimonio y para eso tengo un invitado súper especial. Hoy aquí conmigo mi esposo Salva Marroquín, nos acompaña.
1: Hola chicas, qué gusto estar con ustedes una vez más en este podcast de Gaby. Espero que la conversación que tenemos hoy realmente sea un buen punto para reflexionar y un buen punto para decidir y verlo desde una perspectiva eh, que honra a Dios, que le da gloria a Dios, que es pues lo que día con día Gaby y yo buscamos cumplir.
0: Sí amor, pues la verdad es de que este, es, este tema... Eh, es muy popular, ¿verdad? Hoy en día en nuestra sociedad escuchar de que la idea del matrimonio ha pasado de moda, ¿verdad? O sea, que es mejor, mejor, no sé, vivamos juntos, ¿verdad? O, o llevemos una relación, pero eso de casarnos legalmente y este compromiso en sí que es el matrimonio, pues no causa clic en la mente de muchos jóvenes hoy en día. Y pues también trae muchas dudas, ¿verdad? Y, y hoy queremos platicar un poco de estas razones por las cuales muchos jóvenes están descartando la idea del matrimonio. Y no solo pasa en la iglesia, sino que es un tema general, ¿verdad? Los millennials no nos queremos casar, ¿verdad? Tengo muchas amigas que, que no se han casado. Nosotros con Salva tenemos ya tres años de estar casados, felizmente casados, pero eh, obviamente pues hay muchas personas que, que no lo ven de esa manera y una de las razones que queremos platicar hoy es de que muchos jóvenes no se quieren casar porque ven que muchos matrimonios están terminando en divorcios y esto pues eh, obviamente eh, crea cierta fricción, ¿verdad? O, o, o rechazo hacia el matrimonio Ver que muchas parejas eh, Tal vez se casan y tienen una boda Hermosa, soñada Pero tal vez al, al año Dos años se están separando Se están divorciando Entonces realmente a pesar de esto Deberíamos creer en el matrimonio O sea, deberíamos creer que podemos Llegar a ser felices Y, y tener una vida De propósito al lado de otra persona A pesar de que eh, las tasas de divorcio siguen aumentando, pues eh, eso es lo que queremos platicar hoy.
1: Y bueno, también hay varias estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, que es un país donde todo lo miren, en donde incluso en hogares cristianos, matrimonios cristianos, Gaby, eh, casi a una tasa de 30, 30, 50% de los matrimonios en los últimos 20 años han terminado en divorcio. O sea, dicen que uno de cada siete... Eh, matrimonios cruzan los siete años de, de estar juntos de estar comprometidos y es una estadística bastante fuerte que la iglesia cristiana no es la excepción o sea, incluso el decir ay que los dos somos cristianos no es eh, como un escudo de que va a ser, ah, va a ser tu matrimonio perfecto, al contrario eh, creo yo que el tema del compromiso, del amor incondicional es algo que, que pues todos tenemos que trabajar todos los días y definitivamente Es algo que ponemos a pensar la cultura. Nos está enseñando de que los valores cristianos quizás ya pasaron de moda y entonces el matrimonio también ya pasó de moda. Eh, amigos o otras personas que están influyendo en tu vida también posiblemente te dirán ¿no para qué casarse si, si solo es un rollo legal? Si, si nadie, te está, nadie te está impidiendo conocer a tu pareja mejor. Eh, vivan juntos y después vean si, si funcionan o no. O sea, son cosas que eh, a la luz de la Biblia pues sabemos de que no deberíamos hacer como cristianos y también pues ver cuál es el verdadero propósito del matrimonio, que no es simplemente tener alguien con quien dormir o alguien con quien viajar, sino que realmente va mucho más allá de eso.
0: Sí, también otra razón importante es de que a veces en nuestra casa no hemos vivido el mejor ejemplo de lo que debería ser un matrimonio Tal vez vimos muchos problemas suceder entre nuestros padres eh, en nuestra infancia, o incluso los vimos separarse, ¿verdad? O sea, sufrimos el tema de, de un divorcio. Y todo esto, pues, eh, nos, nos aleja realmente de creer si el matrimonio podría ser para nosotros o no. Pero, pues, les tenemos eh, una buena noticia, ¿verdad? Y es de que en Dios todo se hace nuevo, ¿verdad? Y no importa el pasado que tengamos, eso incluye también nuestros pecados, pero también incluye cosas que vivimos en nuestra casa, ¿verdad? Que tal vez nos marcaron en su momento, y, y en este caso tal vez el divorcio de nuestros padres, o, o tal vez el mal ejemplo que nos dieron como matrimonio, pero eh, la buena noticia es de que Dios no quiere repetir esa historia en tu vida, ¿verdad? Él desea que, que tú puedas tener una vida plena en Él, y que, y que su amor se refleje tanto en tu corazón como en tu futuro matrimonio, ¿verdad? Y eh, otra buena noticia es de que ese amor incondicional de que mencionaba Salva ahorita, de que es el que sostiene un matrimonio, es ese amor que es incondicional, que está a pesar de los errores, que está a pesar de las imperfecciones y que decide perseverar, ¿verdad? En medio de... Incluso las frustraciones también. Entonces, este amor no viene de nosotros, ¿verdad? Realmente eh, no es en nuestras fuerzas, sino que eh, es a través del amor que Jesús ha depositado en nosotros. Y esto lo dice en Romanos 5.5. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Verdad? Entonces... El amor que va a sostener tu matrimonio no radica en lo perfecto que tú eres, no radica en tus fuerzas, no radica en lo que viviste en tu casa, no radica en nada de eso, sino realmente eh, cuando nos casamos y nosotros lo experimentamos con salva o sea, nos amamos, realmente no es en nuestras fuerzas porque eh, vivimos tantas cosas como pareja, eh, sino realmente es... Es solo el amor de Dios, ¿verdad? Que está en nuestro corazón. Es, es ese 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 amor que se trata de cuando hay, cuando ve las debilidades de, cuando no, bueno, cuando Salva ve de mis debilidades y cuando yo veo las de Él, nos hace voltear a ver a lo que Jesús hizo por nosotros hace mucho tiempo. Y eso nos hace seguirnos amando, ¿verdad? Recordar esto, ¿verdad, amor?
1: Sí, y yo siempre le digo a amigos que pues han buscado consejo con Gaby y conmigo respecto a cómo llevar un noviazgo, un matrimonio, pues eh, nosotros tenemos tres años apenas de, de estar casados, eh, pero quiera o no, pues ya tenemos cierta escuela de la vida y de parte de, de los propósitos de Dios, pero siempre les digo a los chavos de que el matrimonio es dos imperfectos amándose imperfectamente, pero los que conocemos a Jesús... ...podemos estar sostenidos... ...en un amor perfecto... ...es ese amor perfecto... ...es el amor de Dios... ...¿verdad Gaby? ...es un amor que... ...que no cambia... ...que nos amó... ...desde antes que naciéramos ...desde antes de que... ...Gaby y yo... ...entendiéramos que... ...era amar a una persona... ...desde antes que... ...Gaby y yo nos conociéramos... ...nos hiciéramos amigos... ...nos hiciéramos novios y... ...antes de comprometernos... ...el amor de Dios... ...el amor perfecto... ...ya estaba presente... ...entonces... Eh, ...nosotros tenemos esa oportunidad de ser imperfectos, de am poder amar en nuestras imperfecciones, pero ser sostenidos todos los días eh, en ese amor perfecto de Dios que, que, que perdona, que restaura, que sana. Eh, porque sí, hay días que en donde eh, la vida no es color de rosa y te toca enfrentar distintas situaciones con, con tu pareja. Hay días en donde hay discusiones, porque el matrimonio que diga que nunca pelean es un matrimonio mentiroso, ¿verdad? Sí. Eh, hay distintas situaciones en donde cómo ponerse de acuerdo cómo eh, administrar la vida tus finanzas, etc. Entonces eh, pues podrás ser muy sabio eh, o pensando en las chicas ¿verdad? Tal vez el chavo en el que se están fijando o su novio podrá tener muchas buenas cualidades pero nunca va a poder ser perfecto yo creo que tengo ciertos dones y habilidades y talentos pero también tengo muchos errores eh, que he cometido y, y debilidades y, y Gaby pues es la persona que más me conoce y pues ella sabe que no soy perfecto también así como yo amo a Gaby y admiro muchísimas cosas en ella Gaby tampoco es perfecta pero los dos podemos depender del amor perfecto entonces eh, eh, qué, qué bendición que la gracia de Dios que, que el poder del Evangelio también puede y llega y, y debería llegar a, hasta los matrimonios que se han rendido a Cristo que que pueden confiar en, en esa provisión divina del Señor, de ese amor que, que no cambia, que todo lo perdona, todo lo restaura y que nos permite vivir entonces amando a alguien, sabiendo de que el Señor es el que complementa
0: todo. Sí, y yo recuerdo una frase que eh, uno de nuestros mentores nos habló antes de casarnos y, bueno, más que todo se la decía Salva, le decía, el mismo amor de Dios que te ha sostenido, este tiempo que has estado soltero, es el mismo amor que te va a sostener estando casado, ¿verdad? Entonces, en cada etapa de nuestra vida, el amor de Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? No cambia, y, y esto pues también refuerza lo que yo les decía, o sea, no importa lo que habíamos vivido en nuestra casa, en mi caso, pues yo no tuve el mejor ejemplo de matrimonio en mi casa, pero estando en los caminos de Dios aprendí de que Él tenía una bendición especial para mí, y eso también incluía mi matrimonio, ¿verdad? Mi futuro matrimonio, no conocía a Salva, pero yo sabía en mi corazón que Dios tenía algo especial para mí, ¿verdad? Cuando yo me casara, y realmente así ha sido, ¿verdad? De, como decía Salva, hemos tenido problemas, retos que superar como pareja, pero eh, Dios nos ha sostenido, y en medio de las dificultades nos ha enseñado tantas cosas, ya no como solteros, cuando era antes, ¿verdad? Que cada uno por su lado, sino ahora juntos, ¿verdad? Y, y creo que hay mucho propósito en la unión de un hombre y una mujer que se aman. La Biblia dice en Eclesiastes 4, del 9 al 12, dice, Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácil. ¿verdad? Y aquí está hablando de un equipo, como dice acá, que aprovechan el fruto de su esfuerzo entre los dos, que si cae uno, el otro lo levanta. Está hablando de un equipo que resiste la batalla y... Me encanta porque termina diciendo, el cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Y no se trata del equipo de un hombre o una mujer, no, se trata de un equipo de tres, ¿verdad? Ustedes, de, de un hombre o una mujer que se aman, sostenidos en los brazos de Jesús, que, que nos va a hacer avanzar, no importa lo que pase.
1: y También, Gaby, eh, eso que hablas tú de que la gente es cuatro, en donde dice más vale dos que uno porque tienen más fruto de su esfuerzo, eh, no estamos hablando de unir dos billeteras, aunque sí el tema financiero es muy importante en el matrimonio, el poder, sino el poder tener dos propósitos que están trabajando eh, en una misma visión. Eh, es, una, es una bendición pues, poder saber de que Gaby eh, maximiza mis, mis fortalezas, mis sueños por todo lo que ella aporte a mi vida y creo yo que también he sido de esa manera hacia Gaby y yo, pues en, en los emprendimientos que ella comenzó, pero que ahora estamos desarrollando juntos. Entonces, eh, eso, eso se ve en el matrimonio, que ese fruto ya no es solo la fuerza de una persona, sino son dos con una misma visión y nuevamente sostenidos en el amor de Dios, en ese cordón de tres dobleces. Pero Gaby, y hay otra razón, ¿verdad?, que, que consideramos de por qué la gente no se quiere casar eh, ¿Cuál sí. es
0: esa? Sí, la verdad es de que este, est estas pláticas que seguro han escuchado entre sus amigos que dicen, ay, no me quiero casar porque se me va a terminar la libertad, ¿verdad? Eso de tener un dueño o una dueña no me gusta, ¿verdad? De, prefiero mejor llevar mi vida, eh, tener mis decisiones a mi manera, ¿verdad? Entonces, eh, todo este tema de la libertad, eh, porque supuestamente pues eh, está este tema de que el matrimonio es aburrido, ¿verdad? Porque ya no hay esa independencia, esa libertad que teníamos cuando estábamos solteros. Eh, es lo que hace a muchos descartar la idea del matrimonio. Pero Salva, ¿qué piensas de esto?
1: Bueno, se pierde la libertad. Creo que perdemos para ganar eh, en ese sentido. Eh, pues quiera o no. Sí, obviamente, ¿verdad? O sea, ya no estás eh, viviendo una vida bajo tus propios términos, sino son dos siendo uno. Eso, eso es bastante clave. ¿Qué, ¿Y qué significa esto? No significa que entonces yo soy dueño de Gaby y como muchos pues, han interpretado de que las mujeres deben ser sumisas a, al esposo y en un panorama que lo pintan casi de esclavitud. vaya es mi sierva y... <risa> y yo soy su dueño, y ese no es el punto, ¿verdad? De, en las Biblias en, la, en español, pues, hablan, hablan mucho de sométanse, y creo que por ahí eh, la gente, pues, lo comenzaba a interpretar de esta manera muy drástica, pero en inglés, pues, eh, una de las traducciones, que es la versión del mensaje de Message de Eugene Peterson, que me gusta muchísimo, en Efesios 5, 21, dice que... Fuera de, del respeto y la reverencia a Jesús, las parejas, pues, refiriéndose en esta parte hacia el matrimonio, dice: sea, eh, tengan reverencia el uno por el otro. No, no, no necesariamente sumisión, sino reverencia el uno por el otro. No es un mensaje acerca de las mujeres que deben ser sumisas, eh, porque, ¿qué era uno? Pues eh, sí, los hombres tenemos un rol de liderazgo, pero también tenemos una parte en donde amamos de manera reverente en donde también se nos pide a nosotros someternos a nuestras esposas y hay un libro que me encanta muchísimo que ese libro me ayudó muchísimo a, a madurar respecto al tema de las relaciones y el amor Gaby, que, que tú no lo has leído pero eso yo siempre lo ido mencionando y es Loveology de, del pastor John Mark Comer Gaby ese libro pues me enseñó muchísimo respecto a cómo vivir o, o qué esperar y en qué convertirme para, para estar preparado para el matrimonio y justamente lo leí un año antes de conocerte si no iba a saber yo de que de que pues te iba a conocer al año siguiente, pero acá el pastor John Mark Comer habla acerca de este pasaje de Efesios 5.21 y él dice que el, la palabra, el verbo eh, someterse eh, es la palabra hipotazo en griego y que dice que puede ser trasladada como respeto o reverencia entonces como ponerse en el lugar del otro y amar ¿verdad? Eh, y él dice, esta palabra significa que tú das tus sentimientos, tus deseos y tu confianza hacia la otra persona. Y los hombres pues estamos llamados también a, a vivir de esta manera. Entonces, él ponía este ejemplo, ¿verdad? Que nosotros pues podemos amar de manera reverente. Y por lo mismo, eh, yo entonces rindo mi, entre comillas, ¿verdad? Rindo mi libertad a cambio de, de ser la persona que da su todo por amor a su esposa, en mi caso con Gaby y viceversa, ¿verdad? Y Gaby rinde eh, su independencia para poder amarme a mí y que juntos podamos ser mejor y podamos dar ese fruto del que habla porque tenemos una visión compartida. Entonces, eh, ¿se pierden algunas cosas? Sí, obviamente, pues ya no sos dueño de tu horario, ¿verdad? O sea, Creo que en una relación de amor, pues uno ya comienza a negociar, porque quiera o no, pues eh, Gaby tiene su grupo de amigos, que ahora son mis amigos, y yo tengo mi grupo de amigos, que ahora son amigos de Gaby. Tenemos dos familias, eh, mi familia y, y mis suegros y mis cuñados. Entonces, eh, obviamente hay que negociar, ¿verdad? Pero eh, no, no es tanto que pierdo libertad, sino que estoy ganando una nueva forma de vida, una nueva forma de vida en donde podemos dar más fruto.
0: Sí, esa forma de vida que, que nos habla Eclesiastes, ¿verdad? Valen dos, más que uno. Eh, este equipo que realmente nos habla la Biblia, eh, como decía Salva, no se trata de unirnos para ser esclavos uno del otro, sino que se trata de ser un equipo que tome decisiones juntos, ¿verdad? De tratando uno del otro de no, no dañarnos, ¿verdad? Porque eh, existe el amor, ¿verdad? Y realmente... Lo que les quiero decir es de que la sociedad eh, nos ha planteado que, que, digamos, perder tu libertad y todo esto de unirte en matrimonio y todo esto eh, no representa felicidad alguna, ¿verdad? Pero realmente ese es un pensamiento muy egoísta, o sea, ¿cómo es eso que dar amor no va a representar felicidad? Y por aquí tengo una frase que escribió Robert y dice, el amor es esa condición en donde la felicidad de la otra persona es esencial para tu propia felicidad, ¿verdad? Entonces, eh, el amor que Dios quiere que experimentemos no es un amor egoísta, sino que es un amor donde dando amor a tu pareja, a esa persona que amas y que estás tan enamorada, te hace feliz, ¿verdad? Te hace plena y te hace... Eh, experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Que es un amor que está dando todo el tiempo, ¿verdad? O sea, es, es esa fuente de amor que estamos recibiendo todo el tiempo y de la misma manera que la estamos recibiendo, Dios quiere que la estemos dando, ¿verdad? Que estemos dando amor a nuestra familia y sobre todo ya cuando estamos casados, pues a nuestra pareja, ¿verdad? Amarnos, para eso es, es el matrimonio y no es de ninguna manera privarte la libertad, sino que es experimentar felicidad plena, pues amar a la otra persona, y, y eso es el propósito del Señor, ¿verdad? No es un propósito egoísta, no es quitarte la libertad, ni ser esclavo de la otra persona. Así que descartamos eso de que se termina una libertad en un matrimonio. Sí,
1: y, y también pensar, ¿verdad?, de que, que yo siempre digo también, y es algo que deseo a, a muchos noviazgos que conozco, y es de que conforme vayan a dar el paso del matrimonio, que puedan conocer algo más allá del amor romántico y, y del amor egoísta también, porque, o sea... Entre comillas, se llama amor, pero es algo más egoísta en donde, por ejemplo, tienes pareja solo porque no te quieres sentir solo y entonces eh, manipulas a tu pareja para que puedas vivir la vida según tus términos y, y no es, de eso no trata el matrimonio definitivamente, ¿verdad Gaby? Eh, el amor sacrificial, el amor incondicional, es lo que te toca en un matrimonio eh, que es liderado por Jesús, o sea, Obviamente está el amor romántico y no desaparece, ¿verdad? O sea, siempre pues, podemos darle detalles a, a nuestras esposas, podemos eh, compartir una cena eh, romántica, podemos eh, eh, decirles palabras bonitas, podemos eh, desvelarnos viendo una serie en Netflix y, y, y estamos felices porque estamos juntos, pero el amor, eh, ¿cómo les digo? El amor... Va más allá del simplemente romance en el matrimonio. Comienza entonces a sacrificarte, a, a poder experimentar ese amor que todo lo perdona, que es paciente, que está siempre ahí a pesar de nosotros y que refleja mucho el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? El, el amor que, que Dios ha demostrado, entonces lo podemos vivir. Entonces, mucha, muchas veces el mundo y la cultura entonces es muy egocéntrica al decir que vas a perder tu libertad y, y entonces si estás en una relación y no quieres perder tu libertad porque te vas a casar pues mejor quédate soltero definitivamente o sea si lo que quieres es ser libre entonces mejor no tengas una relación que requiere sacrificio que requiere compromiso y quédate soltero y está bien o sea si para ti es mucho más tiene más peso el no que mi, mi vida mis reglas entonces el matrimonio al parecer no es, un, no es la idea correcta para esa forma de pensar pero, si estás en búsqueda con tu pareja, con tu, con tu novia, con tu novio, sí, eh, si nos escuchan chavos, pero con sus novias también, eh, piensen en eso, que el amor se transforma en un amor comprometido, en un amor sacrificial, en un amor incondicional, y que pues así es el amor de Dios también. Y Gaby, solo permites, eh, en Efesios 5, pues Pablo hablaba acerca de que, que los hombres deben amar como Jesús ama a su iglesia.
0: Y se entregó por ella. Y se entregó
1: por ella. Entonces, nuevamente, en este libro, Loveology, eh, el pastor John, John McComber poniendo este ejemplo de Efesios 5, ¿verdad, Gaby? En donde decía que, el, que las mujeres deben amar, como así como la iglesia ama a Jesús, y, y nosotros los hombres, como Jesús, ama a la iglesia, ¿verdad? Entonces, él decía que cuando un hombre es, es como, como Jesús en un matrimonio, cuando él ama, él da... Eh, ¿Quién no quiere estar sometido a, a un hombre así que ama como Jesús, verdad? ¿Quién no, quién no quiere tener reverencia hacia un hombre que, que ama
0: como Jesús? Sí, porque, o sea, si tú amas a Jesús, no me vas a pedir a mí cosas que, que me van a perjudicar o me van a hacer daño, ¿verdad? O sea, porque vas a estar conectado con, con el propósito de Dios para nuestro matrimonio.
1: Sí, bueno. y, y, y justamente entonces, y luego el pastor John McCormick se lo traslada a las chicas y dice... Y cuando una mujer eh, es como Jesús en el matrimonio, cuando ella eh, se somete pero, o, o ama reverencialmente, que es el otro sentido de esta palabra, eh, con gozo y con respeto, ¿qué, oh, qué hombre, dice el pastor John, eh, no quisiera eh, hacer sacrificios por ese amor? Cuando, cuando eres respetado, con gozo, con, cuando, cuando ves que te aman incondicionalmente no está dispuesto a hacer sacrificios por esa pareja, por esa persona que ama ¿verdad? entonces eh, nosotros tenemos la capacidad de modelar el amor de Jesús, obviamente no perfecto, pero modelar inspirados en Jesús a, a poder amar bien a la otra pareja entonces eh, ya resumiendo este punto que quizás ya le estamos dando un poquito de vueltas Gaby eh, si ¿sí se pierden libertades posiblemente, pero se gana la nueva libertad una nueva libertad juntos, una, no una libertad en donde solo un lado va a ganar, sino en donde un solo lado, o sea, nos, Gabi y yo, pues en el matrimonio nos convertimos en uno y eso es lo mismo que sucede en los matrimonios, tenemos la oportunidad de experimentar una nueva libertad, no la libertad de Gabi es la que domina, ni la libertad de Salva es la que domina, sino una nueva libertad.
0: Sí, una libertad como familia, como equipo, y ese es el propósito del Señor, que podamos disfrutar de esta nueva, esta nueva libertad, que es el matrimonio. Y otra cosa por la cual, de verdad, los chavos eh, descartan la idea de casarse, es que no encuentran a la persona indicada, ¿verdad? Quieren encontrar a la persona perfecta y están en esa búsqueda, ¿verdad? De, en redes sociales y en tantos eventos, tratando, pues, de encontrar como a esa persona perfecta para poderse casar y, y a veces como entra como esa frustración, ¿verdad? De no encontrarla y llegar al punto de decir, no, de plano tal vez el matrimonio no es para mí, ¿verdad? La chava perfecta no existe y ¿para qué me voy a casar con alguien que realmente no llena la lista de requisitos? Pero eh, hay un tema, aquí ya cuando lo vemos eh, a la luz de, de Jesús, ¿verdad? Eh, eh, me gustó esta frase que dice seguir a Jesús no nos direcciona a buscar a la persona correcta, nos direcciona en convertirnos en la persona correcta. Entonces tal vez estamos buscando ansiosamente a esa persona, pero tal vez no es lo que tenemos que hacer estando solteros, ¿verdad? Tal vez es mejor que nos enfoquemos en trabajar en nosotros y en poderle decir Señor, ¿será que estoy listo para dar ese paso del noviazgo o será que estoy listo para casarme?
1: Sí, eh, es, es, es algo bastante interesante lo que decís tú Gaby porque eh, sí, muchas veces cuando decimos no es que no encuentro a la persona correcta estamos siendo egoístas porque solo que estamos viendo bajo nuestros propios términos bajo nuestros deseos y nosotros deberíamos estar, como dice Gaby convirtiéndonos en la persona correcta eh, si estás pasando en una etapa de soltería en este momento pues qué bueno Qué bueno, y te lo digo qué bueno porque es la oportunidad perfecta para decir, en primer lugar, en dónde estoy, quién soy, cuáles son eh, esos talentos, esas virtudes que tengo que quizás hacen que la gente se fije en mí. Y estoy hablando para hombres y mujeres, pero también cuáles son esas debilidades o acciones que no he tomado, ¿verdad? Y creo yo que la gran mayoría de los que nos están escuchando, pues sí tienen eh, esa duda, esa cosquillita de... ¿Será que me voy a casar con alguien? O que tiene el deseo de casarse, ¿verdad? También existen las personas que tienen el don de la soltería y quizás Gaby pues, en algún otro momento va a tocar el tema, eh, en otro episodio. Pero eh, no está mal tener ese deseo de, de, de querer hacer una vida, de querer hacer una pareja. Está bien, es parte de nuestra naturaleza. No vivimos para, para, para vivir completamente solos, somos seres relacionales. Pero entonces, mientras estás soltera, o, o si hay o sea, algún chavo aquí escuchándome, mientras estás soltero, pues es una etapa perfecta para sembrar, para meter tus raíces profundas en Jesús, para descubrir qué talentos y qué tienes que ofrecer, y también para poder florecer sobre eso. Eh, yo, pues rápidamente quiero contar mi testimonio. Yo nunca tuve novia hasta que conocí a Gaby, y mi y Gaby fue mi novia a mis 28 años pero yo entre esos 25, 26 años me enamoré y, y me funcionaron así grueso y una de las decisiones que tomé después de este revés amoroso fue, ok, me voy a permitir conocerme, voy a permitirme conocer más a Jesús y enraizar mi vida en Él y madurar para descubrir entonces qué puedo hacer yo para ofrecer, ¿verdad? Para ofrecer a, a, a la futura eh, mujer de mi vida, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, pues, eh, comencé a correr, corrí dos maratones. En esa etapa comencé a leer más, a, a profundizar más en la palabra de Dios, en, en poder eh, conocer aquellas características que, que yo a veces decía son defectos, pero realmente me di cuenta que eran virtudes. Y, y me dio seguridad, me dio confianza de lo que Dios diseñó en mí para que cuando llegó el momento de conocer a Gaby pues Y cuando yo ya me comenzó, me di cuenta que Gaby me gustaba, que era mi amiga, pero me gustaba mucho. Yo tuve la seguridad y la confianza de ir y, de, y, y poder expresar mis sentimientos, aún si Gaby me hubiera rechazado. ¿Por qué? Porque estaba seguro, porque consideré que tenía una etapa, una madurez, en donde me permitía entonces poder aportar, ¿ya? Y no es simplemente eh, el amor o, o, o el ser correspondido solo que los hombres entremos rositas y chocolates o invitemos al cine, no, hay mucho más que tenemos que trabajar para poder dar a una mujer esa seguridad esa confianza, ese respeto eh, esos planes, que vean a alguien que, que tiene un plan, una visión ¿verdad? y también creo que okay, a los hombres nos atrae también una mujer con personalidad, con visión con, con ganas de ver la vida o sea, va el, el consejero conquistar a una chica o, 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 es, o hacerte evidente a los ojos de, de un chico, no solo trata de, de un cortejo de, de rosas y chocolates, sino de poder construir una visión en donde la gente diga, puchis, o sea, este, la, esta visión que tiene este chavo o esta chava realmente me gustaría ser parte de una historia con alguien así. Entonces... Eh,
0: Sí, eso es, eso es muy importante. La sociedad nos dice a ustedes que lo que más importa es el físico, los besos, la química, etcétera, etcétera, y sí, eso es válido, ¿verdad? Es importante que haya química y todo esto que nos vende el mundo en una relación sin embargo, lo que va a sostener realmente el matrimonio va a ser, como decía Salva, que compartan una visión, que compartan metas, que tengan en común una visión de vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si una chava quiere ser misionera, pero el otro, no sé, se ve trabajando eh, teniendo sus propios negocios o algo así, o sea, son visiones que, que no van a llegar a... a, a a juntarse realmente, a fusionarse en el matrimonio, al contrario los van a terminar frustrando a los dos porque cada uno va a querer cosas diferentes entonces este tipo de cosas hablarlas, ¿verdad? o sea abrir nuestro corazón realmente y, y como decía Salva, o sea aprovechar nuestra soltería para saber realmente qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿verdad? o sea, quieres ser misionero querer ser empresario, querés ser pastor o sea, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida realmente? y cuando estás seguro de qué es lo que querés Puedes llegar con alguien más y juntos, pues, caminar en el propósito que el Señor tenga para ustedes.
1: Y también, Gaby, pensando en esto, que muchos dirán, es que no encuentro a la mujer perfecta o al hombre perfecto. También porque están buscando algo o están buscando una respuesta que solo en Jesús pueden encontrar. Quizás están buscando eh, en un hombre alguien que la salve, y sí, pues la, el corazón de la mujer fue diseñada para ser rescatado, según nos cuenta John Elrich en su libro Salvajes de Corazón, eh, sí, es cierto, pero tu salvador es Cristo Jesús, o sea, quizás hay personas que se sienten solas y piensan que en una pareja es la respuesta para ya no sentirse solos, o para ya no sentirse tristes, o para ya no sentirse frustrados, pero si esa es tu forma, tu, tu, tu modo de operación para encontrar a alguien, tú terminarás frustrado, terminarás más triste, o quizás vas a desperdiciar la oportunidad de estar con alguien que realmente tenían una visión en común, pero le estás colocando un peso que solo Jesús puede, puede ocupar. O sea, Cristo Jesús murió por nosotros para darnos salvación y para hacernos libres de la frustración, de la depresión, de la tristeza, de la soledad. Y eso no me corresponde a mí, eh, pues en el caso de si así hubiera sido nuestra relación con Gaby, no me correspondía a mí otorgar esa salvación que ya Jesús entregó. Y de igual, de igual manera, si hubiera querido poner una carga de este tipo sobre Gaby, posiblemente ni casados estuviéramos. ¿Por qué? Porque solo Jesús lo puede sostener. Y yo creo que esto es algo que, que también quienes están solteros, e incluso quienes ya tienen una relación de noviazgo, deben analizar y le estoy colocando un peso a mi pareja o a esa chica que me gusta que solo Jesús realmente está llamado a ocupar, ¿verdad? Entonces hay que ser bien analíticos, poder reflexionar. Eh, ¿Estoy buscando una relación o estoy buscando casarme solo para llenar un vacío en estos momentos en mi corazón? ¿O realmente porque tenemos una visión en común y estamos, nuevamente, lo que estábamos hablando en principio, sostenidos en la piedra que es Cristo, en la roca fuerte, en aquel que no, no abandona, ¿verdad?
0: Sí, y es muy importante que si estamos pasando por una situación así, ¿verdad? O sea, eh, este tal vez no es tanto tema, este episodio, pero sí lo quiero mencionar, buscar ayuda, ¿verdad? O sea, buscar ayuda en nuestra iglesia, con nuestros líderes o con personas que nos puedan direccionar a Dios realmente, y, y buscar esa libertad, ¿verdad? En esa área, puede ser un área sexual, una atadura sexual, tal vez estás metido en pornografía o estás metida en pornografía, masturbación o algún pecado sexual y eso te está impidiendo realmente creer que algún día vas a poder llegar a tener una relación de matrimonio con alguien buscar ayuda, ¿verdad? O sea, no te quedes ahí porque no es el propósito del Señor, o sea, el propósito del Señor es de que seas libre, totalmente libre, no perfecto, ¿verdad? Errores siempre vamos a cometer, pero sí puedas ser libre para tener una libertad y experimentar una libertad juntos dentro del matrimonio, ¿verdad? Como decía Salva, no echarle una carga a la otra persona que realmente no va a poder sostener, sino que solo Cristo, solo Jesús, nos va a, poder, va a poder llenar esos vacíos de soledad, de tristeza o cualquiera que sea que tengamos en nuestro corazón. Así que eh, realmente eh, casarse, ¿verdad? Ustedes están dentro del propuesto de Dios, eh, retos van a haber, pero hay felicidad dentro del matrimonio. Eh, quiero volver a mencionar esta frase que, que me encantó, ¿Verdad? Que dice el amor es esa condición en donde la felicidad de la otra persona es esencial para tu propia felicidad. ¿verdad? Entonces hay gozo, hay plenitud en poder buscar la felicidad de alguien más, y eso se trata del matrimonio, no se trata de nosotros, no se trata de un amor egoísta, sino que se trata de un amor pleno, generoso, ¿verdad? Donde estás, estás pendiente de esa persona que amas y, y que convivís todos los días.
1: Y yo creo que ya vamos a ir terminando, ¿verdad, Gaby? Pero quisiera darles unos últimos consejos eh, a esas parejas y también a, a estas personas solteras que nos están escuchando hoy. Solteros y solteras... Esta es la temporada perfecta nuevamente para echar raíces en Jesús y para que ustedes se conozcan y sepan ese valor extraordinario que nadie más tiene y que para algunos cuando se haga evidente en la vida de otros va a haber alguien que va a decir wow yo quiero escribir mi historia al lado de ella o al lado de él entonces... Descúbranse, descúbranse y desarrollen ese talento, tengan una historia digna de contar y que inspire a otros. Y eso requiere tiempo y requiere enfoque, ¿ya? No, no andar de picaflor, no andar de enamoradizo, sino enfocarse en ustedes, en conocer a, a Dios y poder desarrollar una visión de vida. Y miren, seguramente alguien va a ser cautivado, alguien va a ser... Eh, que alguien que pues va a decir, "Wow, me interesa, me interesa esta historia." Entonces, solteros, ese es mi consejo que, que yo quiero darles, que si estás soltero, aprovecha esta temporada para florecer, para dar fruto, para cosechar lo que el Señor tiene preparado para ti en esta etapa y espera activamente. Trabaja, crece en lo que llega es, es el amor de tu vida. Y eh, novios que nos escuchan parejas que nos escuchan en esta ocasión eh, si eres muy joven pues madure madure <ríe> porque el matrimonio tampoco es de que yo no recomendaría que se casen chavitos de 20 pa años para abajo pues o ahí sea, no. tiene que haber una estabilidad emocional una estabilidad relacional financiera varios tópicos pero eh, el consejo también para las parejas que, que pues ya están como novios en, en algunos meses o años si ustedes no tienen referentes de qué es un matrimonio eh, exitoso o digno de imitar en sus padres... ...pues busquen mentores. Realmente es algo que, que a Gaby y a mí pues, nos funcionó en nuestro noviazgo. Eh, poder conocer gente que gracias a Dios pues, modela un matrimonio no perfecto... ...pero sí un matrimonio dependiente de Jesús. Eh, vale la pena. A nosotros pues, nos ayudó muchísimo al, al llegar al altar... Eh, con, con gozo, con alegría con Gaby, eh, el tener gente que nos pudo aconsejar en los tiempos buenos y en los tiempos malos, así que si sí hay personas a las cuales ustedes pueden ver el trabajo de Jesús en su matrimonio tengan la confianza de ir y preguntar, miren, quiero un consejo, quiero, quiero ver qué opinan ustedes respecto a esto, verdad entonces aprovechen la sabiduría de otros y y también a los aqueos que pues ya llevan varios años también en un noviazgo y, y no se animan. Eh, con como, como Gaby hablábamos antes del episodio de que pues algunos dirán, bueno, es que no nos va a alcanzar el presupuesto, o y si me falla, y si no funciona, etc. Eh, para mí el matrimonio, yo siempre lo digo, es una aventura de fe. Una aventura de fe porque te vas a casar con alguien imperfecto, sí. Eh, van a haber pruebas y en algunos casos se maximizan en el matrimonio pero es una aventura en donde puedes confiar en Cristo Jesús como tu salvador, como tu proveedor, como el dador de vida, el que va a dar gozo en medio de la tormenta y vas a poder vivir una historia al lado de alguien que, que está dispuesto ahí. Y mi oración es para esas parejas que están considerando eh, casarse, que puedan experimentar ese amor romántico, sí, pero también que puedan experimentar ese amor incondicional, ese amor sacrificial que el matrimonio te da. Eh, busquen ayuda prematrimonial, aunque aún si no hay compromiso, pero saben que, y, y, y verdad, Gaby, yo creo que eh, las parejas maduras saben cuando van en dirección al matrimonio, ¿verdad? Pues tú y yo pues eh, nos hicimos novios, pero sabíamos de que es, esa era la visión final. Sin ¿verdad?
0: rodeos, muchis, fue así, <risas> salva ahí donde lo ven Tim y todo, directo al grano, ¿verdad? O sea, él de una vez me dijo que quería algo serio, algo formal. Y los dos, desde nuestras primeras pláticas, sí hablábamos de lo que cada quien quería en su vida. Y para mí fue como, ay, fue así como, eh, ¿cómo decirte? Como tan emocionante darme cuenta que había encontrado a alguien que quería algo parecido a lo que yo quería en mi vida. O sea, eh, esto de los podcasts que, que estamos haciendo juntos, la verdad es un sueño para mí, ¿verdad? yo sé que Salva soñaba con eso en ser un equipo, ¿verdad? no solo en la iglesia, sino pues también salvadecida estamos emprendiendo algunos negocios juntos y la verdad es bien chilero mucha, encontrar a alguien que realmente comparte tus sueños tus metas y, y de eso se trata
1: y sí, entonces mi punto aquí, perdón que, que me voy por círculo cero eh, busquen ayuda prematrimonial hay ministerios prematrimoniales aunque quizás no esté la niña de compromiso pero sí, les van a ayudar a, a ver, bueno, eh, ¿de qué trata el matrimonio, verdad? A, a Gaby, pues, y a mí nos sirvió tanto un ministerio que se llama Dos Igual a 1, que está en varios países, tiene oficina en varios países, y es un ministerio que no pertenece a una congregación en sí, pero son matrimonios cristianos que buscan eh, modelar eh, ese, ese matrimonio a, a la manera de Jesús y que te permite ese, ese curso, Gaby, tres meses, ¿verdad? Creo que duró más o menos, que te hace preguntas. Más, más allá de decirte, las respuestas del matrimonio te dejan las preguntas que debes hacerte antes de casarte. Entonces, eh, busquen también, busquen lecturas. Eh, un libro que yo recomiendo es el significado del matrimonio de Kim Keller. Eh, pues es un libro bárbaro en ese sentido. Y también este libro que mencioné una otra vez, Loveology, de John Mark Comer Miren, si leen inglés, busquen ese libro. Es de fácil lectura, pero te deja mucha sabiduría. Entonces, sí. Eh, pues muchas gracias, Gaby, amor, por haberme invitado a tu podcast. No,
0: gracias, amor, que buena plática. Y bueno, chicas, nos vamos a despedir y yo me quiero despedir con esta última frase que dice, un matrimonio con propósito es aquel donde un hombre y una mujer se vuelven más dichosos y tienen más logros estando juntos que lo que hubieran podido lograr estando solos. Hay mucho propósito en el matrimonio, chavos, así que... Qué buena plática, gracias amor por estar en este episodio y por favor compartan este contenido que está muy bueno y que Dios les bendiga, gracias por escucharnos.